0: Tämä podcast-sarja kertoo ihmisestä ja miten laitamme ihmisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Keskustelemme siitä, miten Suomesta tehdään hyvä paikka asua, elää ja yrittää tekoälyn aikakaudella. Tätä työtä valmistellaan Aurora AI-esiselvityshankkeessa, jossa etsitään keinoja vahvistaa ihmisen kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä tulee haastamaan nykyisen toimintamme kauttaaltaan. Työtä tehdään avoimesti yli organisaatiorajojen. Tervetuloa yhteiselle matkalle kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Tervetuloa hyvät kuulijat tähän tämänkertaiseen podcastiin osaamisesta. Tätä ennen kuin alettiin nauhoittamaan, niin päässä alkoi soimaan Martti Servo, mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistuja. Katsotaan, miten tämän podcastin kanssa tapahtuu, että onnistutaanko me tässä kolmistaa. Meillä on tänään vieraana vieraana opetus- ja kulttuuriministeriöstä Tomi Kytölä. Tervehdys. Kiitos. Ja tervetuloa. Ja maahanmuuttovirastosta Vesa Haagström. Moi. Moikka. Ja tosiaan osaaminen on tänään pöydällä ja keskustelussa, ja siihen liittyy niin monta ulottuvuutta, niin kuin näihin moneen muuhunkin, teemaan, niin lähestytään sitä sitä pienen alustuksen kautta, mutta ennen kuin siitä alustusta alustusta puretaan sen enempää, niin katsotaan vähän teidän teidän taakse, että minkälaisia te olette ihmisinä ja henkilöinä. Mä ajattelin Tomilta, Tomilta kysyä semmoisen kysymyksen, kun sä kuitenkin työskentelet nimenomaan osaamisen, kehittämisen ja oppimisen digitalisaation parissa, niin mikä sut vei aikanaan sinne opetussektorille ja sitten kun paljon puhutaan jatkuvasta oppimisesta, niin ootko sä itse innokas jatkuva oppia? kirjasto toinen kotisi ja sänky muodostettu pokkareista?
1: No pokkareita ehkä niin paljon kuin sitten kirjoja, mutta ky- kyllä niitä kirjoja ehkä jopa voisi sanoa liikaakin. Mutta siis y- ylipäätään niin ehkä tuo jatkuva oppiminen itse asiassa vei mutta tähän pari Eli mä aloitin urani ihan alunperin ohjelmista suunnitteluja ja ohjelmoijana ja sitten siirryin öihin ja sitten siellä eri projektien kautta, niin koska on hyvin tämmöinen hakea ratkaisuja ja niitä mahdollisuuksia, niin sitten käytännössä rupesi opiskelemaan enemmän ja enemmän oppimaan asioista ja sitten vähitellen vain jää koukkuun siihen. Eli toinen ymmärrys lisääntyy ja tietyllä tavalla ehkä sitten sitä kautta myös paremmin ymmärsi niitä haasteita ja mahdollisuuksia kaiken kaikkiaan, niin sitä kautta sitten on niin oikeastaan Enemmän tai vähemmän ehkä eksyi tälle polulle, mutta on nauttinut kyllä siitä asti, kun tänne on niin päässyt sisään. Ja näen tän, että tämä on oikeastaan tämmöinen tietyllä tavalla elinikäinen matka, että tämä homma ei lopu koskaan. Ett, että ihan kirjallisesti jatkuvaa oppimista.
0: Kyllä. Elinikäinen matka elinikäisellä <tos> oppijalla. <tos> kuulostaa, <kyllä. tos> kuulostaa hyvin elinikäiseltä. Mites tota Vesa sitten? Mä oon oppinut tuntemaan sut semmoisena määrätietoisena puskutraktorina, joka tekee eikä meinaa. Esimerkiksi tämä Inland Studio, joka pyörii tällä hetkellä myös niin Migrin puitteissa, sen tuotokset on tästä erittäin hyvä esimerkki. Tästä inlandista päästään varmasti puhumaan tässä podcastissa hieman lisää, mutta kiinnostaisi tietää, että mistä tämä traivisi
2: oikein kumpuaa. Mielenkiintoinen vertauskuva, puskutraktori, ehkä vähän, vähän väkivaltainenkin, <laughs> mutta tota mutta, mutta se varmaan taustalla, jos sitä nyt vähän peilaa, niin varmaan semmoinen innostus ja uteliaisuus ja se, että ei tavallaan tyydy siihen, siihen että millainen maailma on nyt, vaan että miettii, että mitä koko aika että mitä voisi kokeilla. Nimenomaan se, se kokeilu ehkä että pystyy, pystyy luomaan semmoista ilmapiiriä ympärille, että ihmisillä on mahdollisuus kokeilla. Kokeiluthan vaatii rohkeutta ja vähän riskiottokykyä ja... Ne ei välttämättä ole aina meillä ihan sellaisia niin kuin itsestään selviä sekä niin omissa persoonissamme että sitten varsinkaan julkishallinnon virkamiestyössä. Tota, jos nyt puskutraktorilla saa aikaiseksi sitä, että kokeillaan ja opitaan ja ollaan parempia, niin se on hyvä, mutta tota, ei se ehkä metaforana se kuitenkaan tarkoita, että jyrää niin kuin muiden yli. Et, 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 tota, mulla on aina ollut ympärillä myös hyviä ihmisiä, että on ollut helppo tavallaan niin kuin saada aikaa asioita. Ihan lyhyesti tuohon Inland palvelumuotoilutoimintoon osana innovaatioita ja kokeiluja, ni niin se oikeastaan me ollaan semmoisessa ehkä ajassa eletään asioiden kehittämisen ja palvelun kehittämisen ja asiakkaan huomioimisen ympärillä, Et entistä enemmän meidän pitää koko ajan miettiä sitä asiakasta ja ja eikä sitä sisäistä toimintaa ja hallintoa ja hallinnan byrokratiaa ja niitä prosesseja. Ja kyllä mä uskon, että niin se murros, mitä me tässä, tässä niin yhteiskunnan palveluissa saada aikaiseksi, niin se lähtee nimenomaan vahvasti asiakkaita kuuntelemalla.
0: Kyllä, ja tuohon kulmaan varmasti paneudutaan vähän tarkemminkin tämän osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Mulle se Inlandi on hyvä esimerkki, Juuri tästä. se on, on, on itse asiassa aika samantyyppinen toiminto kuin mitä tämä digitalisaation tuki D9 on, eli hyvin semmoinen asiakkaan todellisista tarpeista ää, käsin toimiva, toimiva toiminto, joka myös hyvin liinimäisesti vie niitä asioita, asioita tuotantoon, eli ei ikään kuin maailman tappiin saakka pyöritä papereilla asioita, vaan kokeilee ja testaa ja sitä kautta saa myös sitä palautetta sieltä, köö, sieltä kentältä. Ja tämä on myös tämän osaamisen kehittymisen näkökulmasta semmoinen niin elinehto, että se osaamisen tai jatkuvan oppimisen ajatus sisältää ainakin mulla semmoisen ajatuksen siitä iteratiivisuudesta, että sun pitää tavallaan, kun sä oot oppinut jotain, Sun pitää päästä mahdollisimman nopeasti kokeilemaan ja testaamaan niitä ja soveltaan sitä käytännössä. Ja sitten vasta sä voit tietää, että mitä, mitä kokemuksia siitä on saatu ja taas kehittyä lisää. Öö, Onko tämä niinku hyvä tyyppi esimerkki
2: siitä Inlandin toiminnasta? No t- tavallaan joo, se... <köhön> Jos että miten tommoinen toiminto tavallaan, niin kuin mitä uutta osaamista ja uutta tulokulmaista organisaatioista tuo nimenomaan siihen alkuvaiheen innovaatioihin ja niihin menetelmiin, millä niitä uusia asioita tuodaan esille. Ja toistan vähän itseeni, mutta, mutta palvelumuotoiluhan ei koskaan jätä asiakasta kuulematta, vaan vaatii, että asiakasta olet sisäinen tai ulkoinen asiakas, niin on vahvasti mukana kertomassa, että mitä on haasteita, mitä halutaan, mitä toivotaan ja sitä palautetta, niin tota, se, se, se vaihe, ja mun mielestä siellä, siellä ei voi olla muuta kuin runsaudenpulaa, että mitä enemmän on sellaisia aiheita minkä parissa työskennellään, niin sen parempi. Kyllä nyt sitten jalostuu ne, mitkä sitten viedään eteenpäin sinne execution vaiheeseen, varsinaisesti tehdään jotain ja, ja skaalataan lopulta, niin ne sitten menee eri, eri mekanismeilla, että se on aika hyvin kuvattu kyllä.
0: Kyllä, ja Oikeastaan toi, sanoet sä sanoit muutamaankin kertaa, niin kiteytyy tämän päivän siihen pääteemaan osaamisessa, mitä me tässä myös haastetaan Audora AI-hankkeen parissa. Toki se sama haastaminen on monella muualla, muuallakin onneksi, onneksi jo laajenemassa, eli se, miten sä aktivoit sitä osaamista sieltä, missä se kulloinkin on. Tämä on ehkä semmoinen iso jopa paradigman muutos, joka on, Esimerkiksi peri- nykyisellä modernilla ohjelmistokehityksen alalla ihan arkipäivää, jossa saa kokoat poikkihallinnollisia tiimejä vaikeiden, vaikeiden kysymysten ja haasteiden pariin, mutta silti perinteinen maailma tai voidaan sanoa mun mielestä edelleenkin julkinen hallinto yrittää ikään kuin ratkaista vieläkin hieman sitä osaamishaastetta ja vajetta esimerkiksi rekrytoimalla tarpeellista osaamista itselleen, itselleen tai kasvattamalla sitä sinne omaan omaan organisaatioon ja ikään kuin ratkaise, ratkaista niitä kompleksisia ongelmia sen oman organisaation toimesta. Ja <köhön> tämä on niin kuin se, mistä mä haluaisin tänään keskustella lisää, että miten sen muuttuu tänä päivänä, koska on aika ilmeistä, että se osaaminen, kun se on kaikkialla ja eri organisaatioissa, eri verk- verkostoissa, niin se on oleellinen ymmärrys, että miten sä pystyt aktivoimaan kyvykkyydet ja osaamiset ja resurssit sieltä, missä ne kulloinkin on. Ja sitten siihen osaamisen kehittymiseen on semmoinen, mitä ainakin Aurora AI-työssä ollaan huomattu, on se, että se osaaminen lähtee kehittymään vasta siinä vaiheessa, kun sä alat löytämään semmoisia näkökulmia, joita sä et ole välttämättä edes tajunnut tarvitsevasi, ja sä saat ne osaamiset yhtäkkiä aktivoitua jostain äh, yhteiskunnan saralta tai, tai kulmalta tai syövereistä. Ja se tulee ja flippaa sen oman näkemyksen täysin päälaelleen siitä, missä sä olit vaikka eilen. Eli se voi niin kuin yhtäkkiä maailma avartuu ihan vaan sen takia, että sä sait jonkun ihmisen kiinnostumaan siitä asiasta ja se tuo tavallaan sen oman viisi senttiä ikään kuin siihen, siihen työhön. Ja tämän tyyppinen toiminta on tavallaan se, se mikä minua itseäni ainakin kiehtoo hirveästi, koska näiden kompleksisten ongelmien ratkaiseminen, ei ainakaan minun nähdäkseni, eikä kovin moni teoriakaan sanoa, että sitä, sitä pystyttä, niitä pystyttäisiin ratkaisemaan perinteisellä tapaa vastuuttamalla yksi organisaatio ratkaisemaan jotain ongelmaa. Tämä on se toteuttajien osaamisen kehittämisen puoli. Sitten tietenkin, kun tässä Aurora Aissa ollaan siis viemässä Suomea, aikaan ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, niin silloin, niin kuin Vesakin totesi, niin se ihminen pidetään siinä keskellä ja ne todelliset tarpeet ja elämän eri tilanteet ja tapahtumat, joiden kautta ikään kuin me koitetaan ymmärtää, että miten meidän palvelut pitäisi, tulisi järjestyä sen ihmisen tarpeen mukaan. Et se ihminen on itsekin mukana siinä työssä jatkuvasti ja se on ikään kuin ainoa tapa, se on elinehto, tehdä sitä ihmiskeskeistä yhteiskuntaa. Ja tämäkin on semmoinen, mihin ainakin itse olen törmännyt edelleenkin monta semmoista lasikattoa siinä oikeassa murroksessa, että me tehdään kuitenkin sieltä tehtävistä käsin semmoisia loppukäyttäjäpalveluita, jotka vastaa siihen omaan tehtävän toteuttamiseen, eikä vieläkään oikein osata laittaa sitä asiakasta siihen keskelle ja koota niitä sidosryhmiä ympärille niin paljon kuin niitä olisi tarve koota ja sitä kautta katsoa tavallaan sitä, sitä ää, asiakkaan palvelukokonaisuutta yhdessä. Toki siis on paljon sellaisia pilkahduksia, että on paljon hyviä o, niin esimerkkejä. Käydään tuota Inlandin näiden bot, kolmen, kolmen tota, chatbotin keskinäistä vuorovaikutusta kohta, kohta tarkemmin. Niin totta. Ja sitten ehkä viimeisenä tähän kansalaisiin liittyen, niin, niin se ei pelkästään, että meillä tekijöillä pitää osaaminen kehittyä, niin, niin kyllä meidän pitää myös jotenkin ymmärtää, että miten kansalaisten ja ihmisten osaaminen, ymmärrys kehittyy tässä samalla. Eli jos me olemme menossa kansakuntana kohti tekoälyaikaa, halusimme tai emme, niin mitä se tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta, esimerkiksi, kun vuorovaikutetaan älykkäiden sovellusten kanssa, ja sanot jollekin sovellukselle, että haluat rakentaa talon talon tuonne Länsi-Suomeen, niin mitä se tarkoittaa se asianhoito sen sen, älykkään sovelluksen kanssa, että siellä ei olekaan ihmistä näin eteenpäin. Eli (köhön) tähän tematiikkaan liittyy todella paljon erilaisia ulottuvuuksia, niin käydään näitä läpi sitten tässä varsinaisessa kolmannessa osiossa, eli Eli teemojen kautta keskustelussa. Ja avataan tätä tematiikkaa muutaman kysymyksen kautta. Eli tässä tuntuu olevan päivän selvää tosiaan, että nämä kompleksisten ongelmien ratkomiseen tarvittava osaaminen on kaikkialla ja kaikilla eri sektoreilla. Ei ole järkevää keskittyä osaamisen uudelleenorganisointiin, vaan pikemminkin aktivoimaan osaaminen sieltä, missä se kulloinkin on. Toki joitain täsmärekrytointeja voidaan tehdä, mutta perinteinen tapa rakentaa ikään kuin kaikki tarvittava osaaminen yhden organisaation sisään ei ole enää tätä päivää. Mitä mieltä te olette tästä muutoksesta, ja mitä kokemuksia teillä itsellänne on osaamisen hyödyntämisestä verkostoissa? Esimerkiksi Tomi, jos haluaa aloittaa.
1: Joo, (köhön) toi on itse asiassa... Ja hyvä kysymys se on samalla aika laaja. Eli käytännössä sä ajattelee verkostoa yleensä, niin Mutta mielestä tietyllä tavalla tämmöinen työskentelytapa on ollut aika pitkään olemassa. Mutta ehkä se on nyt tullut vielä vahvemmin niin näkyviä ja tietyllä tavalla ehkä just tämän kompleksisuuden kautta. Mutta samaan aikaan siinä on tietty se, että <köhö> se ei ole ihan helppo rakentaa sellaisia verkostoja, jotka sitten ehkä ratkaisee aina niitä ongelmia, mitä on käsillä. Ja tuo oli hyvä esimerkki, kun sä sanoit just, että et kun saa se uuden näkökulman, niin siinä on tietyllä tavalla sen, niin kun, jos ajatellaan verkostaa sellaisena, joka kehittyy itse ja niin lähtee luomaan sitä niin massaa periaatteessa, osaamismassaa sinne taustalla. Niin siinä tulee silti se, että, että jos... Tuossa no, on vähän eri asia, että jos sulla on niin spesifinen kysymys, mihin haetaan vastauksia. Tai sitten yleensä haetaan, että minkä tyyppisiä vastauksia voisi esimerkiksi olla johonkin kysymykseen. Mm. Niin, että, siis sinänsä sama asia, mutta vähän, vähän eri vinkkelistä, niin... Se on ehkä se just, että miten saadaan varmistettua myös, että siellä on se riittävä osaaminen. Mm. Eli toisin sanoen, että sulle ei jää vain tietyt näkökulmat tuu sinne ja ne lähtee korostumaan. Ja se vaatii sellaista, niin kuin, ehkä hakisin ehkä sanoen, tasapaino niin kuin näiden erilaisten toimintatapojen ja mallien välillä, että saadaan ne asiat vietyä niin kuin aidosti eteenpäin sellaisella, että, että se kokonaisuus on mahdollisimman hyvä. Ja missä otetaan, niin kun, että jos otetaan vaikka yleensä kansalaiset yksilöt huomioon, ihminen, niin se on laaja skaala. Ja siinä on vähän se, että, että mikä voi edustaa kaikkia mahdollisia eri kansalaisia yksilöitä. No ei, ei semmoista oikeastaan ole. Että se on pikemminkin, että mitä me saadaan, saadaan varmistettua, että me saadaan mahdollisimman laajasti näkyviin ne erilaiset tarpeet. Ja, ja siinä tulee se Osaaminen on ihan niin kuin, tietyllä tavalla päivänselvää, että sitä pitää olla ja sitä pitää olla niin kuin, molemmilla puolilla ja myös niitä uusia osaamistarpeita siihen, että mitä ne niin kuin, kansalaiset itsessään tarvitsee, että kun lähdetään luomaan uusia, uusia ratkaisuja u- uuden teknologian päälle ja tietyllä tavalla muutetaan sitä vanhaa niin toimintatapaa ja toimintakulttuuria, niin se vaatii myös sit sitä, että ne ihmiset eivät ainoastaan osaa käyttää, mutta myös ymmärtää sitä, hmm. että mitä se merkitsee ja miten tämä muuttuu ja niin poispäin. Et, et tämän, tästä, tästä voisi puhua aika pitkäänkin, <tä> mutta <tä> y- 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 yritetään pitää jotenkin tiivinä, mutta tämä on tosiaan hyvin, hyvin kompleksinen aihekin siinä mielessä, että et se riippuu hirveän vahvasti myös siitä, että mikä on se tavoite itsessään mm. ja se osaaminen tulee yleensä suhteessa siihen tavoitteeseen.
0: Kyllä, ja tuo on mielenkiintoinen, kun muutaman kerran totesit, että niin riittävän hyvin pitää selvittää, niin tässä työssä... Varsinkin täällä yhteiskunnallisissa asioissa, niin se riittämättömyyden tunne tulee aina. Et, et, en muista keisiä, missä kovin montaa keissiä, missä tulisi sellainen, että nyt on ikään kuin kaikki selvitetty. Että se, semmoinen tota, riittämättömyys on niinku vakio, jolloin sun pitää niinku ymmärtää, että milloin sä oot mennyt riittävän, riittävän hyvä ymmärrys tehdä joku asia, koska se on niin fakta, että kun sä kurkkaa aina uuden nurkan taakse, niin aina sieltä tulee jotain, mikä kasvattaa sun osaamista, mutta kannattaako niin enää priorisoida sitä tutkimista, kun pitäisi päästä oikeasti niin tuotantoon ja eteenpäin?
1: No toi on ehkä sen tasapainon hakemista. Et siinä tulee sitten se vaikutusten arviointi kanssa. Eli toisessaan mitä isompaa muutosta tehdään, se suuremmat ne vaikutukset on. Ja sitten tietyllä tavalla siinä tulee aika myös mukaan. Useassakin mielessä. Mutta sitten sinänsä se kanssa, että en, millä aikajänteellä ne vaikutukset esimerkiksi näkyy, Ja, ja se on sit niin sen kokonaisuuden arvioimista. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö niin pidä tehdä ja lähteä tekemään ja kokeilla pienesti. Se, se, ei, se ei missään nimessä tarkoita sitä. Mm. Mutta lähinnä se vaatii just sellaista, niin tietyllä tavalla vaatii myös struktuuria ja sitten se vaatii sellaista positiivista, kaattista, dynaamisuutta, jota kautta tulee niin se uudistua ja tietyllä tavalla saada sitä uutta sisään kanssa. Kyllä. Ja, ja sen, t- tasa, tasapaino ehkä hakisin.
0: Kyllä. miten tasapainoisesti Vesa ajattelee tätä mm. kysymystä no, Migrin päästä? Itse
2: asiassa toi niinku, lähtökohta. Mun <laughs> mielestä suomalainen, suomalaisessa DNAssa on ehkä, niin me kaikki tiedetään, niin aika syvällä se, että ei pyydetä apua, että ratkaistaan itse asioita. Ja se näkyy niin kuin meidän pitäisi paljon enemmän varastaa muiden hyviä ideoita, tehdä niistä vielä parempia ja oikaista niissä niin kuin, oppimispoluissa, eikä, eikä rakentaa kaikkia aina uudestaan. Ja mä luulen, että se on niin kuin, verkostomainen oppiminen, niin kyllä se on niin kuin, lisääntymään päin, mutta edelleen meillä on paljon tekemistä siinä kyllä, että ollaan niin kuin, se tasapaino, mitä tuossa oli terminen, niin ollaan tasapainoisesti niin oikealla tasolla. Se haaste varmaan niin kuin, verkostoissa on, että verkostossa on aina... aina niin kuin, ihmisiä tai organisaatioita, missä maturiteettitaso on eri tasolla. Jos olet verkostossa aina antavana osapuolella, niin toki motivaatio voi olla toisenlainen kuin se, että olet sekä että antavana ja saavana osapuolena. Tämä on ehkä verkostojen yksi haaste. Mutta, mutta tota, sit toisaalta, jos niin ajatellaan niin osaamisen hyödyntämistä ja kokemusten hyödyntämistä verkostoissa, niin se, mulle, mulle se näyttäytyy niin kun, hyvin paljon tämmöisenä... Mm, yhden suuden yhteen toimintana, eli on innostuneita aktiivisia organisaatioita, mitkä selvittelee asioita ja on yhteydessä ja hakee niitä parhaita käytäntöjä, oppeja ja muita vastaavia ja tota, on yhteydessä ja käydään kahden välistä keskustelua. Että kyllä se hukataan vähän resursseja, että sit se osaaminen siirtyy niin kuin kahden organisaation välillä ja, tai muutaman ihmisen välillä ja se voisi tehdä mm. paljon laajemminkin. Yksi tietysti arkipäivä haaste meillä kaikilla on, on verkostomaiseen työskentelyyn, että meidän kalenterit on täynnä kaiken näköistä tarpeetonta. Että tuota, semmoinen oman työn priorisointi ja niin organisaation, että organisaatiot mikä on arvokasta nyt ja tulevaisuudessa työn kohdentaminen oikeisiin asioihin, niin sen eteen pitäisi myöskin tehdä. Paljon. Eli DNA muuttaa vaan meiltä kaikilta, ollaan amerikkalaisia kaikki ja, <tos> ja, tota, ja tota tehdä vähän eri asioita, niin sillähän se hoituu. <tos> Kyllä.
0: Mutta oli hyvä, millä sä aloitit itse asiassa, kun sä totesit tästä suomalaisten periluonteesta ja tästä DNAsta, niin, niin tota, onko se sitten tavallaan se meidän synti, että kun tittelinä on erityisasiantuntija ja sitten siinä edessä on jonkun tietyn asian, erityisasiantuntija, niin ethän sä nyt vois sitten erityisasiantuntijana apua hakee muualta, vaan sun pitää itse pystyä hoitamaan pedantisti. Ja, ja tota, jos et mitään muuta, niin sitten sä ostat sen konsultointituen siihen vähintään. Ja, ja tota, sitä kautta sä niin lähdet purkaan sitä. Eli tavallaan se ää, ei, ei uskalleta näyttää sitä myös sitä ri, omaa ri, riittämättömyyttään siinä omassa asiantuntijatyössään.
1: Mä, mä, mä vähän haastaisin ehkä. Tuota, <hysy> mun, mun mielestä kysymys on ennen kaikkea siitä ajasta. Et, et se on valitettava fakta on se, että et aika paljon on, että joka päivä sisältyy jokin näköistä priorisointia, että mihin, mihin se aika oikeasti riittää ja mitä kykenee tekemään siinä ajassa. Ja ehkä se on sitten tietyllä tavalla, <köhö> sanotaan, että et tosissaan tietyn kypsyysasteen saavuttaneet verkostot, niin se toiminta on <köhö> aika helppoa siellä, koska sinä se tiedät, sinä se tunnet ja on se tietty luottamus. Se pystyt vaihtamaan sitä tietoa. Ja, se ja sinne on
0: muodostunut roolejakin tiettyjä ihmisiä. Kyllä, ja, ja silloin
1: se, niin kun, se, se toiminta on helpompaa. Mutta sanotaan, että semmoista verkostot, jotka on vasta syntymässä, niin se, se on hirveän vaikea niin kun tietyllä tavalla tietää, et, et, koska se arvio on myös siitä, että miten paljon saat siitä verkostosta, siitä, että mitä vie niitä asioita eteenpäin kaiken kaikkiaan. Niin sen arvioiminen ei aina ihan yksinkertaista. Ja, ja se on, mä, mä sanoisin, että se on enemmän aikakysymys. Että et se on... Mä sanoisin, että meillä on myös hyvin luontaista tehdä toisaalta mm. verkostomaisesti työstä, koska Suomessa on taas hyvin vahvasti luottamuksen kulttuuri. Eli me luotetaan myös siinä, no. että jos mä kysyn no. neuvoa tästä vaikka kollegoilta, niin kyllä mä luotan siihen neuvoon. Eli siinä mielessä meillä on kyllä hyvät edellytykset kanssa, mutta se on tosissaan tekemistä on hyvin paljon. Niin, niin se, se on jälleen kerran se, että mikä on se kyllä. kultainen keskityjä kaiken tämän eri, eri paineiden välissä,
2: kyllä. Niin, toi, ihan, siis samaa mieltä, siis erittäin hienosti haastettu, tota, varsinaisesti ei ole kauheasti haastoa, mutta, tota, <laughs> mutta tota, mä, tuli mieleen, mä olen kansainvälisessä hankkeessa, missä on viisi jäsen, EU-jäsenvaltiota, ja Tämä liittyy aika hienosti tähän niin kuin osaamiseen, eli se hanke muodostettiin, se on eu hanke, muodostettiin niin, että kerättiin näiden viiden maiden parhaita käytäntöjä, niin kuin ensimmäinen vuosi käytettiin, kokoonnuttiin ja käytiin parhaita käytäntöjä, ja sen jälkeen muodostettiin, että ne parhaat käytännöt on kaikkien niiden jäsenmaiden kehityskohteet, pitää kohdistua niihin opittuihin parhaisiin käytäntöihin, ja sitä on pari vuotta sitä hanketta tuossa enemmän tai vähemmän tavataan, niin nyt kauhean usein, toki on kansainvälinen hanke, niin se on itse asiassa aika kiva se työskentely. Että mun mielestä tällaiseen verkostoon liittyy, että se on rajallinen verkosto, siellä on rajallinen joukko ihmisiä, ei 100, ei 20, Joo. 5-10 on mun mielestä niin kuin aika hyvä verkosto, jo. Niin kuin, että se luottamus ja yhteisten asioiden ja tavallaan se, että se on hauskaa olla siinä verkostossa. Jos menet mm. istumaan vaan kokoukseen, ja se on tavallaan verkosto, niin mm. ei se ehkä ole sama asia. Että...
0: Niin, joo, joo, kyllä. Ja tietenkin toki verkoston vo, niin kuin määrit, määritelmä toimii hieman eri tavalla eri asioissa. Että jos
2: puhutaan vaikka
0: porukasta tai verkostosta niin sen työn tekemisen näkökulmasta, niin 5 plus minus 2 tai 7 plus minus 2, eli tämmöinen perinteinen skrumitiimin koko, koko on aika ideaali, ideaali kyllä hoitaa asioita niin kuin määrätietoisesti eteenpäin, mutta siitä huolimattahan tietenkin se porukka voi liittyä taas johonkin laajempaan kytköksiä, jossa voi olla vaikka tuhansia ihmisiä tai kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja sitten on, se verkostodynamiikka on tietenkin hyvin erilainen mutta tota, pakko ehkä tuosta niinku semmoinen, jos katsotaan vaikka komission toimintaa, komission niinku omakohtainen kokemus, niin tämä on niinku hyvin tyyppi esimerkki siitä niinku verkostosta, mikä ei aina, ei aina toimi, että sä meet istumaan siihen niinku rinkiin, rinkiin ja haet niinku ne näkökulmat eri, eri mailta ja sitten ikään kuin olette taputellut kokouksen ja sitten palaatte lentskareilla omiin maihinne, niin, tota, niin oikealla tavalla verkostomainen toiminta on mulle ainakin niin hyvin erilaista. Vähän se, mitä sä Vesa äsken kuvasit, niin tota, että se tekemisen meininki oikein niin haisee siitä.
2: Joo, ju- juuri näin. Tota, ky- kyllä tossa, niin kuin, mun mielestä verkosto, me, jos ajatellaan, että kun me visioidaan jotain uutta ja mennään vähän konkreettisempaa, että aletaan jo suunnittelemaan, että mitä voitaisiin tehdä, niin jostainhan me tiedot haetaan. Eihän me, kukaan meistä tiedä niitä kaikkia asioita. Eli me käytetään meidän olemassa olevia lähteitä, mistä tahansa tietoa saadaan, kollegoita, toimittajia, verkossa olevaa tietoa, kokemuksia muualta, mistä tahansa. Ja sillä perusteella me tavallaan niin sitä suunnittelua sen tulevaisuuteen tehdään, niin Kyllä siinä se verkostot niin voisi olla vielä vahvemmassa asemassa toki niin kuin siinä. Et, ja mä, mä jopa väittän, että me ehkä pikkasen liikaa luotetaan vielä tuohon toimittajakuntaan. Siellä on hyviä ihmisiä ja se on tärkeää tämä yksityinen ja julkinen puoli yhteistyö ja jopa tämmöinen kumppanuus, niin se on tärkeää ja se, on, se kyllä niin kuin, tuottaa tuloksia parhaimmillaan, mutta mut, tota, sekin voi olla vähän polarisoitunutta jossain kohtaa. Mm. Et, et semmonen, niin kuin, ja, ja ymmärrettävistä syistä tietysti, et, 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 tota, Varmasti kannattaa, jos ajatellaan, Alex tuossa on tavallaan digitaaliset tukkikin mainitsit siinä alkuun, niin jotain sen kaltaista voisi pyrkiä versioon 2 vähän rakentamaankin, että tuettaisiin organisaatioita aktiivisesti ja oikealla tavalla. Et, et se, siinä on hyviä oppeja jalostettavista siitä työstä, mitä siinä on tehty ja niitä vielä vähän vielä sitten vaikka tähän aurra suunnattuna, niin moni organisaatio tarvitsee apua. Tuosta tuli mieleen tässä keskustelu yksi aika tärkeäkin tässä tulevaisuuden digikehityksen organisaatio lähti chatbot-hanketta omaan organisaatioon viemään eteenpäin. Ne olivat meihin yhteydessä, että kun ne eivät tiedä miten aloittaa, eli ihan niin kuin perusasioissa. Mutta sehän vaatii rohkeutta tavallaan myöntää, että mä tarvitsen apua. Kyllä. Ja t- t- sen takia on niin kuin tosi hienoa, että tälläkin tavalla niin kuin lähdetään jo asiaa työstämään. Mä en käytä sitä niin kuin sisäistä työryhmää vuoden ennen, suunnitellaan ja kysytään muilta, että miten Kyllä. te olette tehneet asioita ja Kyllä. päästään askeleita kenties vähän nopeammin eteenpäin alkuvaiheessa.
0: Joo, juuri näin. Niin totesit, että oikeastaan sieltä, mistä oikeasti kannattaa oikeastaan ja ei oteta niin kuin, hakkua käteen tai suunnitella sitä hakkua, jos joku on jo tehnyt sen tai tehnyt ihan täysin uudella tavalla se jutu. Jos tuosta hyppää siihen aurora Aurora AI-verkostotoimintaan itseensä, itseensä, niin siinä tehtiin ihan alussa saakka tähän osaamisen kehittämiseen tietoinen päätös pitää tämä toiminta täysin avoimena, ja silloin se koko osaamisen aktivointi on alusta asti perustunut ajatukseen siitä avoimesta verkostosta, johon kuka tahansa voi kytkeytyä sekä oppimaan että jakamaan omat oppinsa, ja toivottavasti myös löytämään keinon tuottamaan arvoa, ja sitä kautta tekemään myös liiketoimintaa. Niin mitä mahdollisuuksia ja haasteita te näette tässä toimintamallissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti?
1: No, ehkä ne no yleisesti ottaen se vähän sama, mitä tuossa tulikin ehkä jo sanottu, just se, että että ajatellaan sitä sitten, että, että, että kun kasvaa käytännössä, että just minkä tyyppistä osaamista siellä on, että jonkin tyyppistä arviointia siitä, että ketä siellä oikeastaan on. Sitten ehkä kanssa se kysymys, että ketä siellä ei ole. Mm,
0: kyllä. Ja nähdään. Erittäin äh, äh, kysymys. kysymys. Äh, ja, äh, ja, niin. ja, ja sitten, että tuleeko se, mikä siellä ei ole, niin onko meillä sellainen verkosto, joka tulee sinne?
1: Niin. Selvästi
0: et, jotain äh, puuttuu, koska se ei vielä ole siellä. Niin, ja, <laughs> ja,
1: ja, ja se on jotain <laughs> sellaista, että mä, mä en tiedä, Tämä menee ehkä filosofiselle puolelle, mutta onko, pystyykö verkosto itse arvioimaan sitä, miten hyvin? Hmm. Et, et, et syntyykö siinä tietyllä tavalla illuusio, koska sinulle syntyy kuitenkin loppujen lopuksi yhteensä, että kun se verkosto toimii pidempään. Kyllä. Ja sitten siinä syntyy vähän semmoinen, että jokainen on kirjoitettua tai kirjoittamattomia pelisääntöjä ja tietty niin kuin kulttuuri, niin millä se verkosto perustuu. Ja, se on sitten aina hankala sellainen, että jos olet itse siellä sisällä, niin kykenet sä nousemaan sieltä kopteria ja katsella mm. sitä, että okay, mikä tämä entiteetti oikeastaan loppupeleissä on ja miten tämä niinku nivoutuu tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mutta ehkä, ehkä, no itse asiassa Aleksille mielestäni estäisi vastakysymyksiä, että kun sä oot katsonut tätä niinku alusta asti, niin tavalla, miltä, miltä sun mielestä toi näyttää?
0: Niin, kuin, mm. et, niin se verkosto itsessään. Niin. No se on hirveän hyvä kysymys ja vaikea kysymys. Siis meillähän on käytännössä, verkosto tarkoittaa suomeksi niin kuin Slack-ympäristöä, johon kuka tahansa saa kutsun. Ja sitten meillä on viikkopalaverit äh, Skypellä, johon kuka tahansa voi liittyä. Ja sitten on Tech Weeklit, jotka nekin on avoimia, kuka tahansa voi niihin liittyä ja oppia ja kuulla, että miten mitä asioita menee. Ja, ja jos siellä nyt siellä Slackissa on nyt lukumäärällisesti tätä puhetta puhuessa vähän yli 250 henkilöä tai tahoa, semmoista niin kuin instanssia. Eihän me tiedetä, kuinka monta luonnollista henkilöä oikeasti siellä takana on. Ja sitten tota, viiklyihin tai noihin tätä skype osallistuu ehkä, mitä mä sanoisin, 20-40 henkilöä per viikko. <köhö> niin tota, kyllä siellä niin kuin, Näkee sen perusrungon, joka, joka osallistuu niistä työpaketeista tähän, ja sitten siellä on vähän semmoisia uteliaita, seuraajia, mutta niin siinä, siinä tota verkostossa niin vaikka Facebookissa tai missä tahansa pätee ne samat suhteet, suhteet että vain muutama prosentti on todella aktiivinen, sitten tota, ää, sen ympärillä on semmoisia uteliaita, jotka saattaa vähän kommentoida tai peukuttaa asioita ja loput on passiivisia tai ei välttämättä tyyliin ovat käyneet vaan niin kuin aktivoimassa tilinsä ja koskaan muuten ei näy siellä paikalla. Tota, Tämä on niin kuin se aktiivisuusnäkökulma, mutta sitten se, että minkälaista osaamista siellä on, niin kuin sä totesit, niin ei, ei ole mitään hajua. Siis ei oikeasti 250 ihmistä, ei mulla ole mitään dashboardia, ei mulla ole mitään näkemystä siitä, että, että täällä on nyt tämmöistä ja tämmöistä. Kun mulla on nyt jonkin monen omassa päässä, mutta me sitä tietoisesti olla trackätty. Eli siinä on selvästi yksi asia, mikä pitää myös korjata.
1: No, ehkä tuo tulee enemmän just siitä, itse olen ainakin huomannut omassa, omassa työvurassa sen, että sinänsä se niin kun, tietyllä tavalla useimmiten syntyy uutta siinä, kun kohtaa täysin erilaiset katsontakannat. Ja sitten kyllä jaksetaan tarpeeksi, ehkä ensiksi tapellaan ja sitten kiistellään vähitellen päästä johonkin konsensukseen, niin sit usein huomataankin, että on syntynyt jotain täysin uutta, mitä ei aikaisemmin ollut. Ja tietyllä tavalla tässä on ehkä se sisäänrakennettu haaste kanssa verkostoissa, että sinänsä se, että syntyykö sinne, jotka on niin enemmän tai vähemmän niin samoilla linjoilla, Hmm. Jolla on niin kuin helppo lähestyä, ja sitten missä kohdassa tulee tietyllä tavalla sen yhteen sitten, jos sulla useampia verkostoja, jotka kuitenkin liittyy siihen asiaan, Kyllä. niin, niin miten, miten sitä puolta voidaan niin kehittää eteenpäin, että et sinänsä syntyy ne eri näkökulmat, jotka sitten laitetaan kohtaamaan, ja sitä kautta syntyy niin sitä uudenlaista vuoropuhelua ja niin uudenlaista Kyllä. ajattelua kaikille. Ja, ja sitä kautta syntyy myös uutta
0: osaamista estämättä. Kyllä, ja, ja sitten semmoinenkin mielenkiintoinen kysymys on, että aktivoituuko se osaaminen, joka siellä verkostossa on, silloin kun sen pitäisi aktivoitua. Eli jos siellä on vaikka joku etiikan, joku tietty tutkija, joka on aivan briljantti johonkin, johonkin pohdintaan, niin tie- saako hän oikeasti sitä signaalia, että nyt hei sua tarvitaan. Ja, ja nyt tuossa olisi paikka, paikka niin sun tehdä vähän vaikka työtä, työtä tähän projektiin. Mut miten, tota, jos tätä toimintatapaa peilaa nyt vielä itse asiassa siihen Inlandiin. Inlandin toimintaa, joka kuitenkin on semmoinen hyvin selkeästi tiimi, niin miten, te, miten teillä tavallaan se osaamisen, tai ver, sanotaan, että miten se tiimi toimii verkostoissa, ja onko siinä niin kuin, koetteko te niin kytkeytyneen, että te olette kytkeneet itsenne johonkin osaksi jotain verkostoa, jossa te niin jaatte sitä osaamista ja tietotaitoa, Esimerkiksi tämä Aurora AI on niin semmoinen looginen, joka ainakin yrittää olla kansallisella tasolla semmoinen yhteenkokova voima, mutta onko siellä vielä, vielä kehkeytynyt esimerkiksi tämän teidän bottikokeilun
2: kautta? Joo, tota, siis tä- tämmöinen toimintoko tavallaan lähtee palvelumuotoiluun lähtökohdasta, ja niin kuin niillä ihmisillä, ketkä siinä työssä on mukana, niin ne, niillä on jotenkin tarve jakaa, asioitaan ja, ja, tai oppejaan ja kokemuksia, ja mitä tehdään ja mitä on tehty ja ovat ylpeitä siitä työstä ja ylpeitä, että saavat jakaa sitä. Ja se on ehkä yksi semmoinen niin hyvä, se ei välttämättä aina niin organisaation muut kehitysihmiset, mitkä tekee vähän ehkä perinteisempääkin kehitystä tai siellä vahvasti siellä toiminnon sisällästä kehittämistä, niin ei ole semmoista tietysti rajapintaa eikä tarvettakaan jakaa semmoista niin spesifimpää asiaa, mutta kyllä. He on ainakin, mitä meillä, meillä tiimi, Inlan niin vahvasti jakavat sekä akateemisessa maailmassa, että muuten tarpeen tulleen. Ei, edelleenkin taas, että ja, jaetaanko oikeissa verkostoissa ja mitä on ne oikeat verkostot, missä kuuluisi kulunkin jakaa, niin se on hyvä kysymys. Me, ehkä me nyt, nyt, nyt tavallaan niin uusissa asioissa, mitä nyt tehdään niin on tehtykin, niin lähestytään sitä siltä että me halutaan aktiivisesti jakaa se ja meetään keinoja, mikä on paras tapa. Me on muutama tilaisuus, järjestetty julkinen tilaisuus, puolijulkinen tilaisuus, missä on jaettu, ja me on koottu tällaista materiaalia, lessons learned best practices, ja miten on tavallaan tehty tiettyjä edistyksellisiä asioita, ja mitkä on ne meidän stepit siinä ja opit, ja edelleenkin varmaan mietitään, että millä tavalla se jaetaan tehokkaasti se kokemus ja oppia osaaminen, ja niin, että se on hyödynnettävissä, että siihen meidän tietysti pitää yhdistöitä keinoja, ja Tietysti Auroralla, kun on hyvä, hyvä verkostomaistoiminta, niin varmasti niin tulevaisuudessa ää, erittäin hyvä verkosto käyttää hyödyksi tässä mielessä. Ja, ja Minulla on itse semmoinen niin verkosto ei semmoinen niin suhde, että mä mietin, itse menen jonnekin konferenssiin tai ihan mihin tahansa, niin mä olen kiinnostunut oikeista konkreettista asioista, en niinkään suunnitelmista, koska Suunnitelmiin on maailmaa helpoin tehdä, ihan minkä takaisin suunnitelmiin tahansa. Sitten kun siellä esitellään jotain konkreettista, niin se keskustelu, mitä sä käyt siitä niin konkretian kautta, niin se on vähän toisella tasolla, Että siinä on tavalla jo Käyty läpi ne niin kuin, kompromissit ja vaikeudet ja muut kaikki on saatu jotain konkreettista käsin aivan aikaiseksi. Mm. Sitten päästiin ihan niin kuin, syvälle, paljon niin kuin, helpompi keskustella niistä asioista kuin jonkun kalvosarjan kautta, mitä esitellään. Et sit mä, mä, niin kuin, mä näen, että Aurorakin tavallaan on nyt siinä kynnyksellä, että alkaa tulla konkreettisia niiden pilottikohteiden kautta ja sitten ihan sieltä Aurorakoren kautta alkaa tulla konkreettisia esimerkkejä, niin mä luulen, että se kiinnostus ja ja merkitys kasvaa sitä kautta, ja moni, moni saa entistä enemmän kuin pelkästään niistä suunnitelmista, mitkä nekin on toki välttämätön vaihe aina asioissa.
0: Kyllä. Joo, mä oon täsmälleen samaa mieltä, ja mulla on myös hyvin vahvasti vastaavalla luonne, ja sen takia tämä Aurora A on ollut vaikea niinku, käynnistys mulle, koska, koska tota, kun tämä ei ole ensisijaisesti teknologiaprojekti, eli me ei ikään kuin lähdetty rakentamaan älykkäiden sovellusten muodostamaa verkkoa, vaan me, meillä niin saman tien tuli pöydälle kaikki kysymykset palveluista, tiedonhallinnasta, osaamisesta, investointien ohjauksesta, digitaalisesta luottamuksesta, johtamisesta ja sääntelystä ja ne kaikki on samaan aikaan pöydällä, jolloin tavallaan se, se, jos se pääotsikko on, että viemme Suomen tekoäly aikaan, niin se on hieman eri otsikko vielä kuin, että tehdäänpä älykkäiden sovellusten niin vuorovaikuttava verkosto. Ja nyt niin kuin totesit, että on samaa mieltä, että ollaan todella siinä kynnyksellä, että saadaan konkreettisia esimerkkejä siitä, että mikä toimii, mikä ei. Ja jos verrataan siihen siihen, inlandin, Työhön, niin mehän periaatteessa tämä, esimerkiksi tämä älykkäiden sovellusten muodostama verkosto, niin Inlandissähän, tai te olette jo tehneet sitä, ja siinä oikeastaan mikään muu ei mun mielestä erota tätä kuin se, että siinä on tällä hetkellä yksi teknologia, joka ikään kuin keskustelee sitten eri instansseissa eri viranomaisten kanssa, ja niin kuin Aurorassa, Aurorassa etsitään sitä tapaa löytää sitä teknologia-agnostista ja, ja tota, keinoa kytkeä erityyppisiä teknologioita, kiinni toisiinsa, jotta se sujuva tiedonhallinta saataisiin aikaa?
1: No, no jos lyhyen kommentin, niin sanoisin, että me tarvitaan molempia. Mm-hmm. <laughs> Eli me
0: tarvitaan tietyllä tavalla suunnitelmallisuutta
1: tai itse asiassa ehkä tavoitteiden asettamista, koska se konkreettinen tekeminen on sitten suhteessa johonkin. Eli jos sitten meillä on vaan joku jostain, niin sit se on kuitenkin sellainen, että siinä on vaikea hahmottaa pelkästään sen kautta ehkä sitä kokonaisuutta. Et, et jos yritetään arvioida sen lisäarvio tai mitä sillä pitäisi saada aikaiseksi, niin se tulee sitten suhteessa siihen. Että et tämäkin olisi helpompi, jos olisi konkreettinen esimerkki antaa, että näin tämä polku menee. Ehkä se kysymys on siitä, miten paljon pitäisi käyttää aikaa sitten esimerkiksi siihen suunnitteluun, ennen kuin hypätään hmm. siihen tekemiseen. Ja mitä me saadaan tietyllä tavalla ehkä näitäkin paremmin suhteessa toisiinsa ilman, että, että käytetään vuosikausia siihen mietitään jotain. Tai yritetään miettiä jotain valmiiksi, mikä on kuitenkin toisin sanoen aika mahdotonta. Vaan sit se, että et päästään myös siihen tekemiseen ja opitaan sen tekemisen kautta, jolloin se, yleensä se suunnitelmakin jalostuu siitä. Et se on ehkä, tässäkin on niin oppimista. Et me tarvitaan tietyllä tavalla, että jos ajattelee tätä koko kuvaa, niin tota, me tarvitaan hyvin monenlaista osaamista ja tekemistä, että et, et, niin tämän tyyppiset kuvat saisi oikeasti konkretisoitua. Kyllä. Ja tämäkin on sitten sellainen, että et itse olen vähän sellainen huomannut että tässä ei ole niin ehkä oikotiet onnea. Että et se on vaan pakko jaksaa ne kaikki vaiheet tietyllä tavalla läpi, jotta, jotta se saadaan niin tehtyä. Mutta ehkä se just, että miten pitäisi mennä aikaa ja mikä on se ehkä tehokkaan, optimaalisin tapa tehdä sitä työtä. Et ei ole välttämättä se, että niin todellakin yrität itse ensiksi opiskella kaiken mahdollisen ja sitten lähdet tekemään, vaan sitten se, että sä hyödynnät sitä, että mitä on muuta tehty. Mutta siihen, siihen vähän palaa ehkä takaisinpäin tähän meidän keskustelussa. Se liittyy myös oleellisesti se, että sun pitää tietää, mitä muut osaa. Kyllä. Et, et, ennen, ennen sitä tietoa, niin ennen kuin sä tunnet oikeastaan sen, niin se on aika mahdoton tehtävä. Koska sit, sit se on vähän niin kuin, että se voi ottaa lotossa, että törmäämään oikeaan ihmiseen oikeaan aikaan, joka voisi
0: juuri vastata tähän kysymykseen. Sehän kyllä. sopii teille lotto <laughs> Tavoitteet on
2: tärkeitä siitähän samaa mieltä. Tavoitehan voi olla myöskin kokeilussa, että et, et oppii sitä kokeilusta. Se, okay. Täytyy muistaa, että tavoitteet voi olla erilaisia. Ja kyllä mä, niinku, mä, mä kannustaisin kyllä niinku kaikkia. Niinku, Suunnittelemaan vähemmän ja kokeilemaan enemmän. Että kyllä me ollaan hyviä suunnittelemaan enemmän ja kokeilemaan vähemmän. Se me on, sitä on tehty jo vuosikymmeniä ja siitä me ollaan maailman parhaita siinä, mutta suunnittelemaan vähemmän ja kokeilemaan enemmän, niin se tota, eihän me voida välttää. Ja tietysti ollaan julkishallinnossa ja budjeteissa ja rahoituksissa ja muissa kaikissa, niin totta kai toiminta on suunnitelmallista aina tietyn tasolla, mutta siellä sisällä sitten kun päästään, niin päästään niin niissä vapausasteissa liikkumaan, niin, niin Esimerkiksi meidän pottiverkkoissa, siitä sitä vähän nyt niin kerron, vähän karikoiden, miten lähti käyntiin, niin tavattiin muutamaan verohallinnon ihmistä, kun oli vähän samanlaisia, tai siis ei edes samanlaisia, vaan niin yhteen, yhteiseen asiakassegmenttiin liittyviä, liittyviä mahdollisuuksia kehittää jotain, ja tavattiin ja lähdettiin tekemään, eikä suunnittelemaan. Se toki on hyvin poikkeuksellista, ja se ei tapahdu kovinkaan montaa kertaa ihmiselämässä, että niin tapahtuu, hmm. mutta tota, Mielenkiintoinen. Silloin pystytään puristamaan niitä kokeiluja aikajänteitä aika pieniksi ja oppimaan nopeammin ja, ja sitten tekemään niitä Mutta Mielestäni suunnittelu on tärkeää, että silloin tehdään vähän laadukkaampi, kun tähdätään niin skaalaamaan niitä oppejia niin isompaan kuvaan, niin silloin toki me ollaan eri tilanteessa. Mutta, mutta liian paljon me tehdään vielä liian pitkiä isoja hankkeita ja tota, maailma muuttuu niin nopeasti matkalla, että siinä kyllä hukataan sekä intohimoa että resursseja.
0: Kyllä. Ja mitäs teillä nyt on kasassa?
2: Kasassa missä mielessä?
0: Te, siitä matkalta, että te aloitte kokeilemaan, niin mihin Aha. se kokeilu on nyt ikään kuin, mikä se tämänhetkinen tilanne on?
2: Hmm. No, Veron ja Perhon kanssa on saatu aikaiseksi tietysti multibot-kokeilu, mikä toimii tuotannossa. Esim- hy- hyvä esimerkki. No, ulkomaisille startup-yrittäjille pyritty kokoamaan, kun t- tämä asiakassegmentti miettii, yrityksen perustamista ja yritystoimintaa Suomessa, niin tarvii verotuksellista neuvontaa, yrityksen perustamiseen liittyvää neuvontaa ja asiointia ja, ja sitten maahantuloon, sekä tietysti itselle että työntekijöille ja perheenjäsenille, niin maahantuloon lupiin liittyvää neuvontaa, niin pyrittiin nämä niin kuin saamaan siihen bottiverkkoon tavallaan perinteisen maailman yhteispalvelun näkökulmasta tai single point of contact näkökulmasta ja siellä ne meidän potit nyt keskustelevat keskenään ja tietää, että jos ei itse osaa vastata, jos se liittyy toisen viranomaisen vastuulla olevaan toimintaan, tai se sieltä löytyy sieltä, niin pystytään ohjaamaan sinne joko suoraan tai, tai tota kysymällä tai muuta vastaavaa. Eli on tavallaan sitä auroran, niin pyrittiin myös näyttämään se, että se on mahdollista, koska mun mielestä niin auroratasoinen eh, koko... Eh, ei pelkästään julkisten palvelujen vaan julkisten yksityisen palvelujen yhdistelmän tavallaan se transformaatio ja murros, niin, niin tota, se vaatii tietysti, että syntyy sitä uskoa, että se on mahdollista. Vaikka niin kuin sanoi että niin, teknologia ää, riippumattomasti vielä, mitä meillä on ole tuossa ollut edes, tavallaan, niin kokeilla, niin tota, se on tietysti vielä niin, niin, teknologinen askel siinä, mutta, mutta se usko syntyy siitä, että joku on mahdollista, että se ei ole vain paperilla tai tai unelmissa vaan, että konkreettisesti näin tapahtuu. Silloin me päästään taas niin siinä. Ihminen on kuitenkin semmoinen, niin ne ketkä suunnittelee, päättää, miettii asioita, niin kun ne näkee, että joku on mahdollista, niin se kuitenkin niin kuin, luo sellaisen toisenlaisen ilmapiirin siihen jatkoon. Kyllä.
0: It's impossible until it's done. Kyllä. Tästä saadaankin sopiva silta sitten tekemisen kautta neljänteen, eli viimeiseen osio, toiseksi viimeiseen osioon, eli Aurora-verkosto kysyy. Ja meillä on siis Aurora-verkostolta <köhö> kysytty, kysytty etukäteen kysymyksiä. Kumma kyllä tähän osaamiseen liittyen ei ollut erillistä kysymystä tullut juuri näihin podcasteihin, mutta olen itse tunnistanut, En ehkä pelkästään Aurora AI-verkostosta, mutta yleisestä keskustelusta tämmöisen kysymyksen, jonka esitän nyt teille. Eli onko meillä osaamisvaje viedä Suomi tekoälyaikaan ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla?
1: Joo, no... Se lyhyt vastaus, mä niin kuin vähän tässä aikaisemminkin jo vähän viittailin ehkä tähän, että se on kyllä ei. Mm-hmm. että toisin sanoen meillä on hirveän hyvää osaamista oikeasti Suomessa. Et, et se, on, se on itse asiassa meidän perisyynti, että me välillä unohdetaan se, että me tehdään jotain juttuja myös ihan hiton hyvin. Ja se, se mun mielestä pitäisi joskus sanoa, että me ollaan ehkä vähän, vähän siinä heikkoja vieläkin, että me sanotetaan aina se, että, <köhön> että ollaan vähän niin kuin Vähän muita jäljessä tai jotain muuta, mutta ihan oikeasti me ollaan joissain jutuisi ihan kyllä siellä kärkikahinoissa. Ja tietyllä tavalla ehkä tässä ajattelee sitä, niin meillä on hirveän hyvä tutkimusta, meillä on hirveän hyvää osaamista, niin kuin ajattelee vaikka puolella. Ja mä, sinänsä ne samat niin vajeet on oikeastaan sit kautta linjaan, että kun mennään niin kun tietyllä tavalla ruvetaan ottaa uusia teknologioita laajemmin ja miettiä niiden käyttötarkoituksia, niin sit mennään ehkä semmoiseen, että semmoisia osaamiskombinaatioita ei välttämättä ole edes olemassa. Ja, ja siitähän syntyy, niin kun, jos tähän spesifiseen kysymykseen ajattelee. Mutta sittenhän on niinku laajemmin, jos ottaa tosissaan se, niin kun puhuttiin kansalaista osaamisesta ja ihan sit perustason osaamisesta, että pysyy osallisena tämmöisessä uudessa yhteiskunnassa ja niin poispäin, niin totta kai se vaatii sitten työtä. Mutta ehkä, ehkä tähän liittyen, jos ajattelee tuota eettistä puolta, niin ehkä se on enemmän sitten se, että osataan kysyä niitä oikeat kysymyksiä. Ja ehkä se kertoo tietyllä tavalla näiden asioiden suuruudesta kanssa, että et ei ihan joka hankkeessa lähdetä siitä, että me lähdetään miettimään eettistä puolta niin, kuin niin vahvasti. Niin tämä ehkä kertoo tästä murroksen suuruudestaan, että minkä äärellä ollaan. Että et mietitään hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä ja tietyllä tavalla, että mitä ne muutokset mahdollisesti on ja mitä ne vaikutukset on. Ja, ja tästä niin tosissaan tarvitaan niitä kokeiluita ja sitten tarvitsee niin miettiä joissain kohdassa ehkä hyvin filosofisestikin, koska ne vaikutukset on todella pitkä. Niin pitkälle aikavälille ulottuvia. Ja tämä on ehkä sellainen, että et usein on niin sellainen, että et ne isot muutokset maailmassa ei tapahdu sellainen niin kertaryysäyksen, vaan se on tuhat pientä valintaa. Ja tässä nyt ehkä sanotaan vähän astetta suurempi valintakin. <tulutulut> että mihin, mihin suuntaan, jos ajattelee niin tekoälyä on ylipäätään, mihin suuntaan me <tulutulut> lähdetään sitä viemään. Mun mielestä meillä on kyllä siihenkin hyviä pohjia, Ihan niin kuin jos ajattelee Suomea yhteiskuntana ja siitä, että minkälainen arvomaailma ja niin kuin eettinen pohja meillä täällä on, niin minusta se antaa meille vakaan pohja. Mutta sitten se tarkoittaa käytännössä sitä kanssa, että täytyy ihan konkreettisesti miettiä, että mitä se tarkoittaa niin tässä isossa mittakaavassa, että kun tekoäly rupeaa tulee vahvemmin ja vahvemmin sitten Kyllä. eri sovelluksia.
2: Eli uskoa löytyy. Entäs Vesa? Niin, kyllähän varmaan tekoälyaikaa viemisessä on niin kuin, sisärakennettuna osaamisvaihetta, koska puhutaan niin isoista asioista ja niin, niin, uudesta, tavallaan, niin kuin, uudesta aikakaudesta, niin ei, ei semmoista osaamista ole kenelläkään, mitä, mitä, mitä niin idealitilanteessa vaadittaisiin tekoälyaikaa viemiseen. Mutta siitä huolimatta mä en näkisi, että se osaamisvaihe ei ole mitenkään este siihen, vaan se on enemmän niin sen ajan henki, että se, se kuuluu osana uusiin asioihin aina. Et uusista asioista ei vielä kaikkea tiedetä ja... Ja tärkeintä niin tekoäikaa aikaa menemisessä on se, että me ei, ei niin kuin anneta sellaisten ajatusten saada valtaa, että ihminen ei olisi kontrollissa, vaan että ihminen on kontrollissa. Tekoäly on terminäkin vähän huono. Se on ehkä niin kuin, niin kuin ajatellaan, niin artificial intelligence, augmented intelligence on niin parempi termi, että se auttaa ihmistä olemaan parempi. Oli ihminen sitten palvelun tuottajaroolissa roolissa tai asiakkaana. Ja ja tota, kyllä mä niin kuin sanoisin, että me ei vielä edes tiedetä, mitä, mitä kaikkea tuolla rintamalla on mahdollista tehdä ja mitä myöskin tulee niitä, niitä riskejä ja uhkia ja, ja hankalia tilanteita, että ne tulee, tulee sitten meille, meille eteen, kun me edetään tällä, tällä linjalla kohti tekoälyaikaa ja Yhtenä esimerkkinä voisi sanoa, että kyllä me tuossa jo pikkasen mietittiin, että kun me tietysti nyt tehdään asiakastutkimusta niin kuin vaikka chatbottien kanssa ja vaikka tuommoisissa ihmiskeskeisissä elämäntapahtumapalveluissa, niin entäkö siellä ei olekaan ihmistä, vaan siellä on asiakkaan botti, mikä, mikä keskustelee meidän bottien kanssa mm-hmm. ja mä oon vaan antanut luvan sille, mä oon asiakas, mä oon antanut mun omalle virtuaalassistentille luvan hoitaa mun asioita ja käyttää mun tietoja? miten me tehdään asiakastutkimusta botti <köhön> asiakkaalla ja muuta vastaavaa. Tietysti niin kuin, että siellä on paljon asioita, mitä me ei, me ei ole vielä työpöydällä, mutta Kyllä. toki niin varmasti tulossa ja paljon mitä ei tiedetäkään vielä. Mutta mut, sinne pitää mennä, se on Kyllä. ihan selvä asia.
0: Kuulostaa hyvältä, eli kovaa vauhtia eteenpäin, ja siitä mennäänkin tähän viimeiseen osioon, eli lupaus Aurora AI-työlle. Eli mitä te lupaatte omissa tonteissanne? Kaikkihan voi, voi tota vaikuttaa erityisesti siihen omaan, omaan tekemiseen, ja päätöksiin ja, ja tota, puheenvuoroihin ja linjauksiin ja muihin. Niin tota, miten te ajattelitte viedä Suomea kohti aikaa Vai jos vaikka Vesa aloittaa?
2: No ainakin siis tietysti, kun paljon kansainvälistäkin kontaktointia on ja, ja käyn puhumassakin ihan kansainvälistä, niin toki siis sillä rakennetaan sitä su- su- tekoäly mielikuvaa myöskin. Että me ollaan, niin kuin kollega sanoi, niin me ollaan vähän ehkä liian vaatimattomia monissa tilanteissa ja voitaisiin olla paljon ylpeämpiäkin monista asioista. Ja toki niin kuin sitä kautta ja ihan niin kuin mistä tahansa, niin kuin, niin on ylpeä siitä, mitä tehdään ja, ja mihin pyritään, pyritään pääsemään. niin Se on semmoinen aika, aika tärkeäkin asia. asia tota, se, että itse uskoo asioihin, niin... Silloin ainoastaan voit vakuuttaa muita ihmisiä ympärillä, jos et itse usko, niin aika vaikea vakuuttaa. Tai pitää olla aika hyvä puhuja ja ilmeetön. Mutta tota, auratyölle kaiken kaikkiaan. Niin kyllä mikri on aina niin kuin se, että on jotain asioita tehty tietysti vähän etukenossa, niin, niin tota, pyritään jakamaan niitä asioita. Nyt tehdään suomenkielistä puhekokeiluun ja sekin on, niin kuin, sitä on kaikkien turha tehdä. Jos me tehdään sellainen, niin jaetaan siitäkin kokemukset kaikille ja, ja ollaan aina valmiit niin kuin liittymään johonkin teknologiakokeiluun, jos, jos sellainen on mahdollista, ja, ja, ja sitä kautta luomaan sille kokonaisuudelle niitä, niitä kokemuksia niin kuin meidän toiminnan kautta.
0: Kuulostaa hienolta. Entäs Tomi?
1: Joo, no tuossa tuli ihan tuommoista konkreettista. Mä itse olin tämmöisellä abstraktimmalla <lopikko> tasolla. Et... Sitäkin tarvitaan. <lopikko> niin, että et, 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 et ehkä, <lopikko> ehkä, ehkä jos yli, ylipäätään ajattelee, niin kyllähän se, jos ajattelee niin tämän meidän tontin näkökulmasta, niin kyllähän se ennen kaikkea Pyritään varmistamaan se, että meillä kaikilla on sitä osaamista ja kyvykkyyttä niin siirtyä tähän aikaan ja tietyllä tavalla toimia. Niin ymmärtää ja hyödyntää ja tietyllä tavalla tuottaa myös tietoa, niin mitä esimerkiksi tekoäly vaatii ennen kaikkea hyvin paljon tietoa. Ja, ja se on ehkä just semmoista niin kuin, tietyllä ke- kestäviä ratkaisuja kanssa. Eli toisin sanoen se, että tässä tulee helposti se, että kun niin kestävä ratkaisu ei tarkoita sitä, että ei Varmistan sen nyt tässä, tämäkin välillä ymmärretään vähän väärin. <sum> <sum> että se kestävä ratkaisu yleensä itse tarvitsee myös hirveän puolella sitä kokeilua, koska mm, sitä kautta kyllä. löytyy se, mikä ihan oikeasti toimii. Kyllä. Ja, ja tietyllä tavalla, ehkä se on... Todellakin. ja sitten se ihmiskeskeisesti, että et ehkä aikaisemmin käytettiin sana asiakaslähtöisesti, nyt mm. käytetään ihmiskeskeisesti, joka mielestäni ehkä kuvaa sitä, että et, et me kuitenkin siinä toiminnan ytimessä on, on me kaikki itse asiassa. Mm. Lasken, lasken itsenikin ihmiseksi. Kyllä. <laughs> niin jopa, kun... jopa me virkamiehet olemme ihmisiä <laughs> Ky- <joskus>. Kyllä, kyllä. <laughs> et, 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 et ehkä se lupaus on tosissaan sitä, että et pyritään. Hyödyntää sitä osaamista. Meillä on kehittää sitä eteenpäin ja niin kuin, mahdollistaa varmistaa se, että, että niin kuin kaikille meille mahdollistaa, tehdä tehdään meidän, meidän niin kuin, löydetään se meidän näkökulmaa, tehdään meidän näkökulmasta hyviä ratkaisuja.
0: Kyllä, eli meidän kaikkien osaamisesta huolehtiminen. Sekin kuulostaa erinomaisen hienolta. Hei, meidän podcast on tällä erää taputeltu. Vesa Haakström, Tomi Kytölä, Suur kiitos tästä podcastista teille molemmille.
2: Epikästi kiitos. kiitos.
0: Kuuntele podcast-sarja ja liity mukaan Aurora AI-verkostoon sivulla vm.fi kautta Aurora AI. Ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagillä Aurora AI. Jatketaan matkaa yhdessä kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.